0: Olá caminhantes, bem-vindos a Jornadas do Eu, o nosso pitstop para falar sobre autoconhecimento, presença e autoconsciência. Eu sou o apresentador Reginaldo Pacheco e vou acompanhar vocês nessa caminhada rumo à realização. O podcast Jornadas do Eu faz parte do Roda de Pensadores, uma iniciativa para promover conversas significativas e diálogos abertos. Saiba mais em nosso site roda-de-pensadores.com.br Caminhantes, eu quero fazer um convite a vocês. O de me ajudar a impactar mais pessoas e alcançar um público maior. Nossa proposta é apresentar um conteúdo introdutório sobre autoconhecimento com qualidade. Todas as semanas, trazemos um novo episódio abordando um tema diferente, O nosso programa é pensado para ter entre 15 e 25 minutos. Ideal para quem está começando a ouvir podcast. E você pode ouvir o nosso programa nas principais plataformas de streaming, como o Spotify e o Deezer, e em todos os agregadores de podcast. E se você nos ouve no Spotify, clique em seguir. Se você nos ouve no Deezer, clique no coraçãozinho para favoritar. E se você nos ouve em qualquer outro agregador de podcast, se inscreva. Dessa forma, você ajuda o podcast a se destacar nas plataformas e sempre que lançamos um novo episódio, você fica sabendo. Envie o seu episódio favorito até agora para dois amigos para que eles possam conhecer o nosso programa e aprender mais sobre autoconhecimento. Conto com vocês, para que o Jornadas do Eu possa se tornar um ponto de partida de muitas pessoas. Esse podcast faz parte da campanha Além do Arco-Íris. Procure outros episódios através da hashtag Além do Arco-Íris nas suas redes
1: sociais e ajude a podosfera a ficar mais colorida.
0: E celebrando o mês da diversidade, o Jornadas do Eu está fazendo parte da campanha LGBT Podcasters para incentivar a produção de conteúdo da comunidade LGBT na podosfera. Todas as semanas, vamos indicar um podcast da campanha para vocês conhecerem. Para acompanhar os programas que fazem parte da rede, basta seguir as hashtags LGBTpodcasters e a hashtag Além do Arco-Íris. E essa semana vamos conhecer o podcast, o nome disso é Diversidade. O nome disso é Diversidade é um podcast focado em entrevistas com LGBTs brasileiros pelo mundo e na militância, nas artes, nas pesquisas científicas e na política. O link para o podcast, o nome disso é Diversidade, está na descrição do episódio. Para saber mais sobre a campanha ou conhecer outros podcasts, acesse lgbtpodcasters.com.br. E na pauta de hoje, e para encerrar o Mês da Diversidade e o especial Jornadas do Eu, Caminhos da Diversidade, hoje vamos ter uma conversa muito além de gênero, o autoconhecimento pela perspectiva de um homem trans. Caminhantes e para nos ajudar a aprofundar mais a nossa conversa sobre esse tema, eu trouxe o Fábio. Fábio, bem-vindo à jornada do Eu. Conta pra gente quem é você nessa grande jornada da vida.
1: Oi, boa noite. Obrigado, obrigado mesmo pelo convite. Meu nome é Fábio, eu tenho 46 anos, eu fiz psicologia, física e ciências contábeis. Eu sou tio de três sobrinhos de cinco anos. Sou viciado em videogame, sou um homem trans, sou um transativista, das identidades trans, das transmasculinidades principalmente, e sou literalmente aficionado pela ideia de que a liberdade é o fundamental numa estrutura social. Sem liberdade não há respeito sem respeito não há liberdade. É,
0: quando a gente vai falar... Sobre autoconhecimento aplicado à nossa comunidade A gente tem muitas camadas e muitos fatores Que são nossos, são específicos à nossa comunidade E cada um dos indivíduos da nossa comunidade Tem experiências próprias em função De como a sua sexualidade a sua expressão de gênero se apresentam é, uhum. Como você percebe que a sua sexualidade Influenciou no processo da sua
1: autoimagem? Olha Toda a minha identidade de gênero Toda a minha construção de gênero De posicionamento pessoal Essa minha essa minha percepção da, da negação Do meu gênero predestinado Constrói A minha relação com a estrutura social E constrói a minha relação comigo é, é graças a essa percepção Dessa diferença Dessa dissociação Entre aquilo que me diz que eu sou E aquilo que eu sei que eu sou que eu preciso construir todo um trabalho de entendimento sobre o peso do que os outros me dizem e o peso daquilo que eu sou, e isso, quando você tem uma estrutura, por exemplo, no meu caso, uma estrutura familiar que compra essa briga contigo, que entende a diferença entre o eu e o social e percebe que não há sacrifícios a serem feitos, que aqui ninguém é oferenda, e é uma família que toma para mim a ideia De que você é você E você tem todo o direito de ser você Mas você precisa entender como a sociedade Funciona com pessoas diferentes Isso funda A estrutura que a minha família tem De começar a trabalhar a ideia de Olha, você precisa ter uma autoestima muito muito, sacana, muito legal Muito bem trabalhada Porque o mundo é muito sacana Com gente que é diferente E eles vão te dizer coisas que é para te ofender Só que se você não é você não tem por que se ofender. Se você não é ruim, se você não é isso, se você não é aquilo, você não tem por que se ofender. E se uma pessoa disser que você é alguma coisa, que você é de fato, você também não tem por que se ofender. Porque não é ofensivo ser você. Ofensivo é você achar que as pessoas não têm o direito de serem quem elas são. E é horrível dizer isso, mas a partir dos quatro anos de idade, quando a minha família percebe que eu sou diferente porque eu não quero mais usar roupas de menina, não quero mais usar vestido, nunca brinquei de boneca, detesto sapato, cabelo comprido, essas coisas, eles param de me pedir para fazer. Nunca. Nenhum vestido me foi oferecido, nenhuma prisilinha, meu cabelo desde então sempre foi curto, eu deixei crescer quando eu perdi uma aposta na adolescência. Né? É, nunca precisei usar nenhuma roupa assim, ou assado para ir em lugar nenhum, maquiagem, nada, nunca. Mas sempre se trabalhou o cuidado consigo. Aprende a cuidar de você Você é você Você tem todo o direito de ser você E de ser amado Mas as pessoas não vão te tratar bem o tempo todo Então isso foi fundamental Para que eu entendesse duas coisas Eu me amar é fundamental Porque eu sou uma pessoa importante para caramba Pra minha vida Eu sou a pessoa mais importante que existe na minha vida E não importa o que os outros digam se o que eu faço e o que eu quero é bom para mim e não desrespeita a ninguém isso foi essencial para que eu tivesse condições de passar a minha vida inteira dizendo eu sou quem eu sou e eu tô me construindo e isso eu mudar problema meu, você não tem nada com isso e eu não preciso que você me aceite eu não preciso que você me tolere você não tem esse poder sobre mim você vai me respeitar porque isso é uma obrigação sua ponto pra mim isso foi muito muito crucial assim, pra eu não ter que passar por uma coisa que a gente vê muito comum na nossa comunidade LGBT, principalmente na comunidade trans, que é o desespero e a depressão do isolamento né que é aquilo que até o Didier e Bon falam, né? essa coisa de você existir sozinho, preso num lugar obscuro e que você não é só diferente você é uma aberração e aberração é uma coisa ruim né? sim é tirar e
0: deslocar isso, deslocar o Sombrio e trazer pra luz do dia e falar, ok, nós estamos aqui e tá tudo bem, a gente tá aqui isso não deve incomodar ninguém a gente só tá aqui, a gente só existe igual você igual
1: o outro. isso, porque a, a, a única igualdade que existe na espécie humana é a diferença a gente não tem, não tem outra igualdade a única igualdade que une todos os seres humanos é a diferença intrínseca
0: perfeito de fato, quando a gente tenta Equalizar, colocar todo mundo Dentro do mesmo patamar o peço... Não cabe Porque as medidas são diferentes é, Eu tava pensando Eu vi um tutorial de física aplicada Hoje de manhã Que eu tava trabalhando <risos> é, bem, bem nerd da minha parte, mas eu gosto ah, onde a, a, a O vídeo tava se conversando Sobre ah, O equilíbrio térmico né? <risos> Sobre o fato de a temperatura dentro de um espaço, vai sempre tentar encontrar um ponto de equilíbrio, o ponto exato da temperatura interna com a temperatura externa daquele objeto. E eu escapulei isso e levei para todas as questões sociais e para todas as outras questões da nossa vida. A gente trazia ideia de que que todo o universo está tentando encontrar o equilíbrio, você precisa perguntar primeiro, qual é o equilíbrio que está tentando se encontrar? Porque existem equilíbrios diferentes, cada unidade, cada coisa, cada pessoa tem um equilíbrio num lugar diferente do outro, então eu estar equilibrado, totalmente diferente de você está equilibrado e da fulana está equilibrada, e a importância de, ok, esses pontos de equilíbrio para cada um desses materiais são é distintos. O ponto de equilíbrio para cada pessoa também é distinto. E isso é importante para que a gente consiga ter esse desenvolvimento e, e a partir dessa percepção é, eu quero te perguntar como é que foi esse processo de desenvolver inteligência emocional dentro da tua história de vida?
1: Olha no começo, eu adotei uma postura muito... que eu percebi que acabei ser muito cruel comigo e muito cruel com as pessoas. Eu era muito... poxa... ponderado, sabe? Uma pessoa vinha e e, e, e me apresentava a a sua existência, as suas demandas e pra mim faz muito sentido que você entenda a lógica na qual o outro funciona pra mim isso é muito fundamental, se eu não entendo a lógica que o outro funciona, eu também não vou conseguir me comunicar com ele. Do mesmo jeito que se ele não tentar entender a minha lógica, ele também não se comunica comigo. E aí não adianta nada a gente tentar interagir porque não funciona. Sim. Vai ser só no imaginário, essa coisa é bem loucônica. É... E uma coisa que eu fui percebendo, e isso assim, eu, eu, fui, eu tinha uns 12 anos quando eu me dei conta de como eu tava sendo trouxa. E como isso era cruel com todo mundo. É que quando você... Presta tanta atenção no outro Fica tentando ver se o outro vai entender O tempo todo o que você quer O que você deixa de querer Você esquece de explicar pra essa pessoa Que não, ela não tem o direito de fazer certas coisas Então Eu fui perceber no começo da adolescência Que eu tava dando às pessoas Liberdades que acabavam me agredindo Sabe Eu tava dizendo, olha Você pode fazer isso porque eu entendo A sua perspectiva E tudo bem isso pode fazer parte do processo de relacionamento com pessoas, né? Relacionamento com colegas de escola, relacionamento com amigos, relacionamento com familiares. Mas tem um momento que você tem que dizer assim, olha, eu entendo por que, que você precisa fazer isso, eu entendo o seu raciocínio, mas isso me machuca, independente de por que você precisa fazer isso, E você não tem mais esse direito. E eu percebo que essa é uma dificuldade da, da, da nossa parte, da nossa construção, né? de expressão de si, de construção de relacionamentos que sejam afetivos e intelectuais e de empoderamento do seu próprio afeto que é muito comum na comunidade LGBT essa incapacidade de dizer, principalmente quando a família é preconceituosa de dizer, para que você está me machucando de dizer, olha, eu entendo que você não entenda, mas isso é um problema seu e eu não tenho que ser ofendido por isso e eu achei muito legal que a primeira vez que eu, que eu comentei sobre isso com a minha mãe, eu disse, mãe, eu não gosto da maneira é, que meu, meu tio me trata. Eu não acho legal as brincadeiras que ele faz comigo. Daí ela disse assim, vai lá e fale pra ele. Mas ele é meu tio, não interessa. Aqui não tem esse negócio de respeito porque a pessoa é velha. Respeito é porque a gente é pessoa. Se ele não te respeita como pessoa, você fala para ele que ele vai parar. Se ele não parar, a gente conversa de novo. E eu fui lá e falei pra ele, e ele parou na hora, nunca mais ele fez. Daí eu entendi, não adianta só você entender como o outro funciona, você tem que ser capaz de dizer, mano, para! Porque às vezes é só isso que falta. E isso pra mim foi um salto qualitativo, tipo, 12 anos de idade, eu falei, gente, eu tenho direito de dizer, para, você tá louco, não precisa, né? Eu não preciso chegar no limite de vou explodir, não quero mais te ver, sai daqui. Pode ser que seja necessário, mas quando eu entendi que esse processo comunicacional é, é um direito meu, independente de eu ser isso, ser aquilo, ser aquilo outro, ser verde, ser amarelo, ser cis, ser trans, é um direito meu. Nossa, isso me abriu caminhos assim. Porque eu realmente imaginava, isso era imaginário, eu nunca tinha verbalizado isso que por eu ser diferente, eu tinha que aceitar a estupidez das pessoas que não entendiam o diferente e não preocupavam entender. entender. E isso mudou a minha forma de pensar. E agora eu entendo, sim, que eu, sim, eu acho importante que você tenha a opção, a, o direito e o acesso à informação. Mas, independente de você ter ou não acesso à informação sobre o que é ser trans, o que é ser intersexual, o que é ser gay, lésbica, bissexual, etc, etc, você tem que entender o que é ser uma pessoa E que ser uma pessoa significa respeitar o coleguinha Então, independente se eu sou LGBT, XYZ ou não Você vai ter que me respeitar E se você não me conhece, você vai ter que me perguntar educadamente Como qualquer pessoa pergunta Porque você não chega para um padre E sai berrando Escuta aqui, ó É verdade que você é padre, então? Você não faz isso Você é educado, não é? E comigo você não pode ser educado porque eu sou diferente de outro jeito. Não. Então, nossa, isso mudou demais. Assim. E me ajudou muito, inclusive, a ajudar pessoas da comunidade LGBT durante esse tempo a dizer você tem o direito de não ser agredido. Você não tem nenhum dever e nenhuma obrigação de aguentar nenhum tipo de agressão. Não é porque a pessoa não sabe que ela tem o direito de te bater primeiro e perguntar depois
0: muito do que você fala vai de encontro com a minha filósofa de cabeceira que é a Anne Rand que é a mãe do objetivismo filosófico e eu vivenciei esse mesmo estado que você teve, mas quando eu estava lendo a obra dela que é Revolta de Atlas que foi uma sequência de fichas caindo e essa foi uma delas sobre a se colocar enquanto um indivíduo na primeira pessoa e a partir disso, construir suas relações, priorizando a tua saúde mental, priorizando as tuas necessidades, priorizando você enquanto indivíduo por completo, para daí sim começar a desenvolver relacionamentos, você começar a desenvolver relações e essa questão de falar pro outro. É, eu também trabalho com mentoria de comunicação não violenta, e é uma das coisas que a gente fala muito nas mentorias é sobre a, a, o abismo que existe entre o que a pessoa está fazendo e como aquilo te afeta e como a pessoa enxerga que aquilo te afeta. São três momentos diferentes. É, em muitas situações a gente, a orientação é que informe o outro, olha esse seu comportamento me afeta dessa forma uhum. e eu percebo que quando se trata de relações já construídas e relações que tendem a caminhar para um relacionamento saudável as pessoas se respeitam, as pessoas começam a retrabalhar como essas relações funcionam e seguir novos caminhos, porque a maioria das vezes, essas pessoas não percebem como aqueles comentários nos afetam enquanto indivíduos. E essa sua fala de, tá, mas ele é meu tio, tá, tá aí qual é a... Não, o ponto é, eu sou um ser humano, você é um ser humano e a gente vai se relacionar a partir disso. que essa relação aconteça, eu preciso que você respeite a minha individualidade como eu respeito a tua. E isso é uma coisa que eu observo também em toda a comunidade LGBT, a, a dificuldade de se colocar nesse primeiro lugar, tem fatores psicológicos, sociais, estruturais, que levam a nossa comunidade a, a se colocar nessa situação, ou estar nessa situação, porque são muitos fatores complexos que envolvem a gente a LGBT, que tem uma, uma camada de complexidade a mais do que uma pessoa heterossexual que lida com questões específicas. E eu vejo a, a dificuldade das pessoas se colocarem nesse ponto e falar tipo, olha, pera, não. Isso que você está fazendo me afeta de uma determinada forma eu vou sair, que você vou separar-se por causa disso. É, é, é um ponto na inteligência emocional que eu vejo que muitos de nós, enquanto LGBTs, precisam aprender a desenvolver.
1: Com certeza. E assim, em todas as esferas. Eu vejo muito isso nas esferas dos relacionamentos. Principalmente pessoas LGBTs que criar que, que, que surgiram em núcleos familiares sem suporte, né? que é o núcleo familiar do armário, do tipo ah você não precisa, você tudo bem você ser, mas você não precisa, e você não precisa. Cria-se, cria é, Eu percebo que é uma instabilidade emocional grande a ponto de você ver no universo LGBT uma quantidade de relacionamentos abusivos que chega a ser preço. Mesmo. Concordo né É uma coisa que você olha e diz assim, mas escuta, você não está vendo o que está acontecendo? Ah, e yeah, yeah, eu, eu nunca vi tanta coisa que eu só vi em filme da década de 60, 50, que é gente esperando a outra pessoa que é um verdadeiro sádico emocional, né porque vai mudar, porque o amor muda tudo.
0: Sim, eu percebo que muitas dessas questões que a gente enfrenta enquanto modelos de normatividade que a gente pega uma, uma coisa que a gente conversa, que eu conversei com o Luiz Aragão, que é um psicanalista, no primeiro episódio da série sobre diversidades, foi sobre como nós performamos alguns comportamentos que nós temos como heterossexual, como masculino e feminino. E, que nós, uhum. e a nossa comunidade, eu acho que eles importaram isso. Só que assim, parte que eles importaram isso da década de 50. Sim, ah, a
1: gente voltou, né? Vamos importar lá do do século passado. Horrível.
0: Onde a masculinidade precisa ser totalmente reforçada, estruturada. E a feminilidade também. E, e, cara, isso cria um campo minado tão difícil. E acaba gerando isso. Eu vejo muitos relacionamentos entre lésbicas, entre gays. Dentro de toda a nossa comunidade LGBT. Que Hum. reproduzem violências que os relacionamentos heterossexuais estão discutindo já há bastante tempo para tentar superar e parece que os da nossa comunidade ainda não perceberam que esses assuntos precisam ser discutidos que a gente precisa trazer esses relacionamentos abusivos
1: para a pauta é que... como se a gente ainda estivesse tentando legitimar o nosso relacionamento como um relacionamento normal tendo que não existe uma normalidade
0: exato, é aquela tentativa de não, existe tudo o equilíbrio eu vou encaixar tudo nessa caixinha para que não é.
1: é. É, só que eles estão usando como normal o Nelson Rodrigues. Eles estão eles usando como normal a cunhadinha, bonitinha, mas ordinária.
0: Ah, sim, perfeito. Hum. Sim, e essa normalidade. E, e, eu percebo que essa normalidade, ela dá uma paulada na autoestima de todo LGBT
1: uma dificuldade grande em você construir algo positivo na sua própria busca de, de, de construção de inteligência emocional e de resgate de autoestima, muito, muito prejudicial. Eu vejo muito isso com os meninos e eu trabalho muito isso com, com, com a comunidade de homens trans e trans masculinos sobre a necessidade de empoderar-se e empoderar-se enquanto homem trans não significa performar um machismo para legitimar uma masculinidade.
0: Perfeito. Existe uma discussão Isso. muito grande entre o que é performar masculinidade e performar aquele machismo na década passada que a gente precisa conseguir superar.
1: Sim, eu não preciso dar conta do que as pessoas acham que um homem tem que ser. Eu preciso ser feliz sendo um homem e ser feliz significa aprender aquilo que eu sempre pedi: respeito.
0: Uma coisa que eu percebi que um, um dos debates que está em em função dos debates promovidos pela comunidade trans, é realmente esse de questionar o modelo de masculinidade. Eu eu vi que o movimento feminista vem tentando fazer isso há séculos. Não, há décadas. né? Séculos é um exagero muito... Mas há há décadas. E esse debate nunca avançava, porque eram mulheres tentando debater sobre o que é masculinidade.
1: Hum. E elas 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 não tinham... Elas não tinham apoio, suporte dentro das discussões, justamente porque as desqualificavam por serem mulheres.
0: Exato. E quando a comunidade trans emerge e começa a trazer todas essas questões, o que, é uma, o que é uma coisa, o que é outra coisa, o que é outra coisa, e a gente distingue sobre o que é o teu genital, do que é a tua performance social, são coisas distintas. E a gente começa uhum. a questionar essa performance social. O porquê essa performance social tem que ser A, B, C ou D? que é tão difícil de ser é, é um está é um patamar inalcançável de ser humano
1: sim e é, e, é, e é assim e costuma ser extremamente maldosa né? maldosa literalmente maldosa essa associação entre masculinidade e machismo é, tanto para cis quanto para trans Pra trans joga a gente no século passado, literalmente, 1920, 1930. Daqui a pouco eles vão começar a ser denunciados na delegacia da mulher. Porque pra que você precisa ser machista pra você performar uma existência masculina? Então, pera, calma. Quem precisa legitimar você? O que que existe de você enquanto sujeito homem? A violência não é uma questão masculina?
0: Sim. Eu falo bastante com... É um homem que não tem como que é o um Março, sobre a necessidade de teatralizar a violência para ser uma forma de isso ser expresso e ser canalizado, para que ele não seja é, canalizado nos momentos errados, da forma errada. Esse modelo de etnia de normatividade do século passado ele ele é trazido e eu vejo que ele é imposto sobre todos os homens que fazem parte da comunidade, sejam gays, sejam homens trans, sejam é, não-binários que performam esse gênero mais masculino que é essa coisa do tipo do é, pra que você seja homem você precisa seguir esse script de ser o provedor, ser forte é, falar grosso e resolver as coisas na porrada e é uma discussão que eu percebo que os homens heterossexuais estão discutindo, e começando a, a encontrar formas de se superar que a nossa comunidade abraçou de uma forma esse estereótipo de performance de masculinidade e não está disposto a largar osso.
1: de nenhum canto né? De nenhum canto. eu estava conversando sobre isso garoto cis gay acho que é de São Paulo eu estava conversando pelo Facebook sobre essa demanda é, bizarra de, de, de masculinidade tóxica que vem sobrepondo a comunidade gay, né? É, é o retorno do recalcado. Né? É, literalmente voltou esse negócio de mas você não precisa dar uma bandeira. Você não precisa. Ué, você precisa o que você quiser. Né? Fazer isso, fazer aquilo, ou deixar. Ué, eles estavam brincando comigo. Tanto que voltou para alta um estereótipo que fazia um tempo que estava meio embaixo que é o urso. Sim. Mas nós. o urso não. É, então. Não só nessa. Nesse, nesse nosso padrão de estereótipo, de ser barbudo, de ser peludo, não sei o quê, mas a questão brutamontes, um negócio Sim. bruto, rústico, sistemático, que pelo amor de Deus, gente. Sim. Né?
0: Eu, eu já comentei no, no outro episódio do podcast, quando tava falando sobre autoconhecimento e homens gays, que hum. no Scruff, que é uma, um aplicativo para ursos, é, uhum. questionaram a minha sexualidade. Porque eu performo coisas que eles entendem como masculinas, mas ah, eu, me, eu me relaciono ah. com outros homens, me colocando como passivo. E o eu, ah. cara veio me questionar, perguntando como assim eu faço Muay Thai, eu faço luta medieval, eu luto com machado, e eu sou passivo. Não, eu tô, a, a frase dele foi, você está sendo errado.
1: Oi, pera, vamos tirar sua carteirinha Não, fui
0: caçado <risos> e, Cara, eu fiquei pasmo com isso Porque eu fui tipo, cara, que volta você deu Pra conseguir justificar o fato de eu gostar de artes marciais E que isso obrigatoriamente me torna um gay ativo Porque eu tenho uma performance mais masculina De acordo com a sua percepção
1: né? Porque luta é uma coisa de macho.
0: Foi um nível assim é que tipo. Tá, amigo. É, vai, vai buscar novas referências, tá? Vai dar uma lida sobre filosofia, sobre sociologia, pra você ampliar a tua visão de mundo e vai fazer terapia. Você tá precisando.
1: Então, isso é uma outra coisa que a gente tem muita dificuldade de fazer o povo de, de comunidade entender que psicoterapia não é coisa pra gente louca, não é coisa pra gente perturbada e não é coisa pra te dar, pra, pra como é que é? Fazer você fazer as coisas de um outro jeito. Quando eu falo para eles, eu falo, gente, terapia é um negócio que serve pra você entender como você funciona. Eu
0: falo que a terapia é uma das principais ferramentas de autoempoderamento
1: exato, não tem nada melhor do que você fazer uma terapia bacana um negócio com um profissional sério e ético pra você entender você, perceber você e entender exatamente a importância de você gostar de você, porque você é alguém sensacionalmente gostável boa parte das pessoas tem uma dificuldade de ser sensacionalmente gostável né? de se achar querido amado e amável e consequentemente ter o direito de demandar amor eu demando, eu tenho esse direito, eu tenho esse direito de ser amado e eu quero inteiro, não pela metade, isso não é uma música, é uma necessidade
0: né? Sim, e eu percebo que muito disso vem dessa... todos nós, enquanto sociedade, já crescemos vulneráveis a, difer... a diferentes tipos de violências passivas e ativas né? no nosso caso, algumas violências elas tendem a ser mais exacerbadas por causa das nossas sexualidades e é, toda essa violência que a gente vivencia Acaba gerando essa questão do tipo Ok, é, eu não sei como faz isso Eu não sei como me amar Eu não sei como encontrar é, Esse tal o amor próprio Que todo mundo fala E é na terapia que a gente faz isso é, uma, das, uma das missões de jornadas do eu É desmistificar a psicoterapia E mandar as pessoas pra terapia
1: Gente, psicoterapia é um treco tão sensacional Tão sensacional Sim. Eu fiz durante décadas, quando eu resolvi que eu ia começar o processo transexualizador Eu fiz de novo E às vezes quando eu dou uma escorregada, eu ligo para ela e digo oh, Precisamos resolver mais umas coisas que eu dei umas pisadas de bola aqui ó. Perfeito. Eu tô me boicotando e eu tô percebendo Porque na maior parte do tempo, sem psicoterapia, a gente não se dá conta de quanta gente se boicota
0: não, Eu faço é, psicoterapia vai fazer, um... vai fazer mais de 10 anos já 10 anos praticamente com a mesma terapeuta, não vai e volta, vai e volta o processo da terapia. Sim. E cara, agora com a questão de isolamento, né, tô mais próximo da minha terapeuta porque se demanda mais para ajudar a manter o equilíbrio psicoemocional mas <risos> é essencial e eu vejo que isso é uma ferramenta muito poderosa para nós da comunidade LGBT, para a gente conseguir desenvolver isso. E aqui em Curitiba e a gente tem o Grupo Dignidade e a Voluntários Arcoíris que fornecem eh, esse atendimento de, eh, de psicoterapia agora está sendo todo feito online por causa da pandemia para poder ajudar uhum. a comunidade fora que a gente também tem as universidades que também fornecem esse serviço ou a tarifa social, que são tarifas mais baixas algumas até gratuitas para conseguir ampliar mais esse espectro de, de atendimento de terapia. Sendo bem sincero, não é uma coisa muito barata, quando você está fazendo já com, com a do mercado pelas faculdades, as pessoas são produzidas por alunos, com devido de acompanhamento, né, acaba sendo uma tarifa social, e isso vem a, traz a questão, é, como o nosso próprio ambiente ele é da comunidade LGBT vai influenciando a nossa saúde mental para nos distanciar mais do nosso, da nossa ideia de eu e desse estado de saúde mental. É, a gente tem o resgate dessas heteronormatividades hétero, dessas para dentro da nossa comunidade. A gente tem agora aquela coisa do tipo: ah, não, eu prefiro sair com caras que estão dentro do armário porque não dão pinta É, é uma glória. Foram décadas para conseguir estourar a porta do armário e agora a gente está reencantando o armário como viver nesse local onde as minhas expressões de afeto são limitadas, como sendo uma coisa positiva.
1: Isso não é todo mundo, isso não é tudo trans. Uma parte significativa da população não é assim, mas acontece bastante. Você, se você é homem trans, você tem que ser hétero. Porque se você não é hétero, pra que você é trans? Eu, ué, mas uma coisa não traz de outra. Mas enfim, né? Segundo, se você é trans, você tem que performar uma masculinidade normativa. E isso é ridículo. Ridículo. Primeiro, porque masculinidade normativa não existe. É um machismo normativo que determina como é que um suposto homem tem que supostamente se comportar e isso influi coçar coisas que não coçam, que não faz a menor necessidade nem o menor sentido. Mas você vai encontrar homens trans performando, performando essa, essa, essa masculinidade hipotética, é, literalmente coçando o que não possa para parecer cis-normativo. Terceiro, toda vez que a gente não quer performar uma cisnormatividade, porque isso não tem a ver com a nossa existência enquanto homem, eu não preciso ser cisnormativo para ser homem, porque existe um universo de homens trans e cis que não o são e continuam sendo homens, eu ainda tenho que ouvir da própria comunidade trans que isso talvez não seja ser homem. Talvez na perspectiva de quem?
0: Cadê o manual?
1: É, tipo, eu não sei aonde está, onde na, na, nossa, na nossa gremiação eles determinaram essas regras porque não me deram nenhuma carteirinha e também não me tiraram nenhuma, né? Então, assim, é, a, as pessoas falam, ah, a, na população trans se você não constrói uma passabilidade é porque você não quer ser de fato trans, nada a ver. Eu, por exemplo, tenho uma passabilidade alta pra caramba e a, eu sempre me identifico como homem trans porque eu não sou cisto. Eu não tenho nada contra, de verdade. Meus pais são cis, eu tenho um monte de amigos cis, mas a minha existência, a minha construção enquanto sujeito é trans. Então, assim, o que o que a gente o que a gente vê muito é essa demanda de tipo ah vamos ser normativos, né? Eu, por mais que eu tenha o que é, o que a gente chama que é bastante tóxico, mas é passabilidade, é quando você para de se parecer com o não cis. É. Porque na rua, se você me encontra E isso, até antes da transição já acontecer é, Você me toma como um homem cis Mas eu faço questão para mim é um ponto de orgulho Eu me identificar sempre como um homem trans Por quê? Porque trans faz parte da construção da minha identidade Desde o começo da minha existência A trajetória da construção do meu eu e da minha autoestima, da minha minha construção de de, de enxergar o mundo, de lidar com o mundo, de me posicionar com o mundo, é assim porque eu sou trans. Então se as pessoas não estão me enxergando como homem trans, eu vou avisar. Eu não preciso andar com uma placa, mas eu preciso dizer porque eu tenho orgulho do caramba de ser um homem trans. Porque a gente rala um dobrado para poder ser quem se é quando você está fora da caixa. Quando você está fora da norma, quando você está fora do normal, quando você está fora daquilo que faz com que as pessoas se sintam acomodadas. A gente não pode ser acomodado, senão a gente morre. A população LGBT toda, principalmente a população trans, se a gente se acomoda, a gente morre. Se a gente desaparece no meio da multidão, em algum momento a gente morre. Porque as pessoas, quando nos enxergarem, elas vão se sentindo o direito de nos bater porque a gente estava fingindo.
0: Perfeito, e uma das coisas que eu enxergo que é bem problemática e ao mesmo tempo é, é, é um paradoxo da, no, da nossa existência é que é, é nós precisamos buscarmos validade enquanto indivíduos para nós mesmos só que todos nós, independente de qual seja o, o teu espectro sexual é, nós também buscamos validação na sociedade, nós buscamos validação no outro Eu me valido, mas em algum momento do nosso processo a gente também vai acabar buscando validação em outro outro indivíduo, no nosso parceiro ou parceira, em alguma comunidade. E eu vejo que isso vale para tudo, tanto, sei lá, para nós LGBTs, quanto para alguém que vai ser vegetariano. Essa pessoa vai pautar, Né? depois ela vai buscar validação de ser vegetariana na sociedade. Eu enquanto homem gay, eu preciso eu me valido enquanto homem gay, mas eu também busco essa validação na sociedade do tipo, olha, eu sou gay, ok, e eu e ter uma resposta positiva disso, tipo, ok, ou beleza, ser gay é ok Mas ter essa validação positiva é muito benéfico para a saúde mental de qualquer um E eu percebo que, principalmente para a comunidade trans, o retorno dessa validação Ainda está muito difícil, como a gente sempre brinca, dentro da comunidade LGBT, os gays estão lá na frente e o restante está caminhando. Ainda mais quando a gente fala de gays que tem essa passabilidade. Se você for aquele gay que passa por heterossexual, você está lá, mas quando você performa qualquer elemento de feminilidade você já é jogado para trás e uma das coisas que eu entendo disso é a dificuldade das pessoas conseguirem lidar com o seu próprio com as suas próprias questões suas próprias expressões de, de gênero e sexualidade e isso acaba gerando um ruído para o outro eu não consigo lidar com e eu vejo isso em muitos heterossexuais tanto homens quanto mulheres dificuldade de lidarem com as suas performances de gênero tipo, ah, eu sou mulher e performo isso o homem performa aquilo e quando surge ah, a comunidade LGBT questionando essas performances, isso gera uma tela azul nessa galera mas assim, o gay e a lésbica questionam isso, mas não questionam tanto né? porque tem toda essa questão da passabilidade mas quando vem a comunidade trans isso emerge, isso ganha visibilidade, a gente está questionando basicamente essa estrutura desenhada e montada que já não funciona há séculos, uhum. de que o que é papel de homem e o que é papel de mulher, e que isso não tem nada a ver com o sexo, com e E tudo. e como tudo isso é, essa desconstrução acontece, é, quando a gente está tentando se validar Enquanto a pessoa vai buscar essa validação na sociedade é, Nós gays ainda recebemos Um, um feedback mais positivo Bissexuais recebem um feedback mais positivo Lésbicas recebem feedback mais positivo e Em relação a uma comunidade trans Que ainda são é das mais marginalizadas Dentro da nossa comunidade Como é que é para ti Essa questão de, de, dessa relação Eu enquanto indivíduo e eu me relacionando com grupos sociais
1: Porque é assim ó. Você vê? Eu, Pra mim a identidade se ela, não é, se ela não é construída Com o outro, ela não existe Porque a, a, a nossa identidade De todas as partes Ela é constituída numa estrutura social né Então por exemplo Por que que você sabe Que você é gay? Porque você gosta de um outro Que tem algo Em comum com você que faz parte do conteúdo que já atrai nessa pessoa, entende? Então você só pode ser gay se a pessoa por quem você se interessa é, tem o seu gênero, não é? Sim. Então sim, a sua identidade se constrói muito na estrutura de validação. E eu preciso afirmar, e é uma coisa, é uma coisa muito louca que as pessoas cis-heteronormativas nunca percebem, porque... Para, principalmente se são brancos né? é, é garantido o direito né? Loro, É garantido o direito Eterno né, De você ser o empoderado da vez Se você é um homem branco Cisnormativo E você não tem que se dar conta De que, de, de que você precisa Afirmar a sua existência Porque o universo existe em prol Desse fulano Né? Eu não, preciso, eu não preciso fazer nenhum esforço para dizer que vocês têm que me respeitar. Porque há de infinito uma sociedade que foi feita para respeitar essas pessoas. O homem branco hétero normativo. Depois dele, o homem hétero cisnormativo, e daí depois a mulher normativa, Branca. E daí depois a mulher, genericamente falando, hetero cisnormativa. Essas estruturas, elas elas nunca precisaram pensar sobre a necessidade de gostar de si mesmo para afirmar a sua identidade no conjunto social. Tanto que elas acham que quando elas elogiam uma pessoa fazendo críticas, elas estão sendo positivas. Por exemplo, eu recebi um elogio no, no ambiente de trabalho quando eu fui promovido que foi uma das coisas mais afrontosas que eu já ouvi na vida. Foi antes da minha transição. O, o, o meu chefe que, que me ofereceu a promoção disse assim, olha pra mim é um prazer estar dando essa promoção pra você que o seu trabalho é espetacular é sensacional, é fantástico e é impressionante que você tem uma performance tão sensacional sendo lésbica eu falei, o que? o senhor me desculpa mas eu nunca transei com ninguém aqui no trabalho isso aqui é uma empresa não, sim, mas eu tô, eu tô te fazendo um elogio, mas que elogio, senhor? Que elogio. Então, se eu disser pro senhor que o senhor é um chefe sensacional, apesar do senhor ser banco, o senhor vai se sentir elogiado? Ele não, né? Não Tem nada a ver, deu então. Também não tem nada a ver. O senhor tá dizendo assim, que se eu não fosse. Se eu, se eu não me esforçar tanto para o senhor ignorar que eu seja. LGBT eu sou. Você fala que ficou preconceituoso pra caramba dele, né? As pessoas normativas brancas não percebem essa necessidade que a gente tem de fazer esse sobreesforço para que isso desapareça e jogam isso na nossa cara como se fosse um elogio, tipo olha, você é tão sensacional apesar de você não ser
0: Perfeito, e uma coisa que eu vejo que é bem recorrente na nossa comunidade é a nossa sexualidade ser chamada no ambiente profissional a toda hora prestar esclarecimentos porque nós somos LGBTs além de ser profissionais ah, eu acho, eu trabalho num ramo que é bem machista, que é o ramo de manutenção.
1: Né? Uhum. Eu trabalho
0: uma procedência de serviço como um job principal. E eu fazer Trabalho em várias empresas assim. E nesses locais a minha sexualidade é chamada junto com o meu cargo pra olha tá aqui o seu cargo, tá aqui na sexualidade os dois caminham juntos e eu preciso é, sobrepor as minhas capacidades o tempo todo por causa da minha sexualidade e uma coisa que é muito comum dentro do ambiente profissional quando você é um chefe LGBT é que as pessoas é, cisnormativas sejam se for uma chefe lésbica as mulheres em relação às mulheres se for um chefe homem gay em relação a aos homens, que é esse medo que essas pessoas têm de nós abusarmos do poder para assediá-los. Então, a gente, é, isso é chamado o tempo todo para conversa. Na empresa
1: é muito eu... louco, é muito louco a impressão que eles têm de que a gente existe em função do sexo. Né? O nosso negócio é transar em qualquer lugar, como se a gente estivesse no cio eterno de uma mente sem lembrança. <risos>
0: Perfeito. É, na minha empresa, a gente contratou recentemente um novo auxiliar e um dos medos dele, que ele conversou com a, com a nossa financeira foi, ah, será que ele não vai dar em cima de mim? a minha financeira, a minha financeira ela riu, ela riu mas aquela risada gostosa, que ela falou, tipo, filho, você vai ter que crescer muito pra você isso é interessante é uma, pra ele
1: é uma autoestima gente é uma autoestima que esse povo cis-heteronormativo tem, que eles, é por isso que eles não percebem que a gente não tem <risos>
0: Perfeito. E, e, e esse esclarecimento e esse cuidado nos é chamado a todo momento em relação à nossa sexualidade Bom, A gente está sempre sendo chamado para prestar esclarecimento quando a gente ocupa local de poder. Dentro da e ao local.
1: mesmo tempo, a gente não pode falar sobre isso, porque se a gente fala sobre isso, eles dizem que a gente fala sobre isso o tempo todo. Exato. E isso me parece aquela sobrecarga sensorial que Tipo, você tá pensando tanto nisso Que quando alguém fala sobre isso fala, porra, mas sempre isso agora? Mas não, está na sua cabeça É você que tá trabalhando isso o tempo todo Só que você tá trabalhando Sei lá o que você põe na sua cabeça E, por exemplo, as pessoas costumam me chamar para falar em, em empresas Sobre a questão trans, né Como uma empresa pode trabalhar o desafio trans E eu costumo responder de uma forma muito simples Vocês têm que trabalhar machismo Se você achar o gancho do machismo, você trabalha a estrutura LGBT toda e você chega na existência trans muito rápido. Agora, se você tem uma empresa que é machista pra caramba, que faz telhado de vidro, que paga menos pra mulher pro mesmo cargo que o cara tem por motivos de que sim, que restringe a contratação de mulher porque, meu Deus, ela tem filho, que faz um formulário no RH que é totalmente diferenciado, se é mulher, então, ah, se ela é uma mulher e ela tem filho, com quem fica, onde fica, que tem creche, tem escola, se o cara tem filho, é quantos filhos, é dependendo do posto de renda e acabou. Se você chegar no formulário da RH e essa diferença está lá, a sua empresa é machista. Então, se a sua empresa é machista, ela vai ter muita dificuldade com, com, com trabalhar as pautas LGBT. Mas isso é uma responsabilidade da empresa. E demora muito para nós, enquanto sujeitos LGBT, que precisamos construir uma identidade Pessoal, isso ao entendermos que o fato de sermos LGBT não é um empecilho e nem uma sobredemanda para nenhuma estrutura educacional, trabalhista e tal, mas tem sido colocado pelas instituições como se fosse. Então você vê a população LGBT, principalmente a população trans, sendo expulsa expulsa mesmo, não é evasão, não, é expulsão sendo expulsa das escolas por um excesso de bullying miserável. Por uma violência, violência mesmo Uma violência absurda com relação à identidade Ao respeito do sujeito Que acontece entre os alunos Muitas vezes fomentado pelos adultos E que os adultos Nesse momento dizem que não vão tomar partido Mas se você não toma partido Numa agressão, você já tomou Porque se você ficou Sem fazer nada, você concorda com o agressor
0: Você só não quer verbalizar A sua concordância
1: Exato, você só é covarde demais Para dizer que você concorda com o que o cara está fazendo. Então, essa essa estrutura e esse momento nosso, essa necessidade de nossa, e assim, eu falo isso enquanto coletivo. A gente precisa, enquanto coletivo de pessoas LGBTs, começar a falar sobre a necessidade da gente trabalhar nossa autoestima para ser intolerante a esses tipos de violência que se estruturam. Porque não existe forma de combate a essa violência que seja suportável. Tipo, ah, não, pera, eu vou esperar porque eu vou ser compassivo, daí vai mudar. Não vai mudar.
0: Mas ser compassivo não é, não é ser passivo.
1: É, é, a, a compassividade é, é vem de
0: compaixão. Uma coisa é buscar ter compaixão por um e outra coisa é não fazer nada, enquanto aquele indivíduo é um agressor para com um o outro. São...
1: É... É, mas as pessoas que são compassivas acabam sendo bastante passivas porque elas falam com você depois que você foi agredido É, é eu. Olha, morri de dó achei um absurdo o que ele fez com você, mas você sabe como é, né?
0: Cara, isso é um dos locais que eu acho mais difíceis e eu lembro enquanto eu estava no colégio há muitas primaveras atrás lá nesse colégio que me aconteceram alguns casos de homofobia e eu levei isso pra direção e eu levei isso pra minha família na época e isso foi lá em faz faz
1: tempo (risos) foi no milênio passado
0: e a resposta que eu tive que tipo, "Ah, a gente vai tentar fazer alguma coisa mas você sabe como é que é né deu porra como assim? e essa foi a resposta da instituição escola e da minha família naquele momento e, e nem, nem os dois sabia como lidar e nesse mesmo tempo a gente fica exposto a, a violências mas como eu sempre fui rápido de biblioteca, por algum motivo já tinha lido o um livro sobre o direito civil eu fui pro google pesquisar qual que era a estrutura de um processo por danos morais e agressão, eu espalhei o um boato <risos> na escola que a minha família estava tentando com um advogado contra a escola e contra os alunos por é, discriminação e agressão física. A Piazada ficou com na mão que não passava uma brisa. E eu e cara, e daí vieram, daí eles viram meninas as meninas que virem conversar comigo para falar que não, que não era bem assim, que eles estavam brincando, que a família deles eram, eram famílias pobres, que não tinham recursos para lidar com ação e E eu jogava alimentando a mentira. Porque ser inteligente foi sempre um meu mecanismo de defesa. Uhum. Né? Eu aprendi a desenvolver a fiscalidade depois, final da vida. Mas nessa fase da adolescência, a minha arma era o fato de eu ser inteligente pra caramba. Isso resolveu a questão do bullying comigo na escola. Todo mundo ficava com medo da ação civil chegando na casa deles por agressão. Uhum
1: então, eu eu particularmente eu não tinha episódio de bullying na escola que eu já tinha uma atitude muito qual é o problema você falou o quê? qual é o problema o que você quer dizer com isso que você está dizendo e as pessoas quando quando elas são questionadas em público e assim, não de uma forma agressiva literalmente de uma forma objetiva o que você quer dizer com isso o que você quer falar com isso e isso, você quer chegar onde? Elas param, né? Sim. Elas, elas voltam, elas recuam, elas, elas, sabe, elas regridem. E a minha mãe sempre disse, tenta entender o que a pessoa está querendo te dizer exatamente antes de você fazer qualquer tipo de ação reativa, porque você pode não estar entendendo o que ela está falando ou ela mesmo pode recuar do que ela está dizendo antes. Tá? se a pessoa disser explicitamente o que ela está falando para você aí você vai tentar dialogar com a pessoa sobre o desrespeito que ela comete com você se for esse o cara se ela não te entender e permanecer te desrespeitando você vai chamar a autoridade se a autoridade não fizer nada você conta com ela então, assim, é... e isso é uma coisa que assim, você descobriu isso estudando eu descobri isso com a minha família mas boa parte da população LGBT não sabe e passa pela escola se sentindo indignado e resolvendo, chegando no limite da resolução da violência com a estrutura violenta, com o isolamento e com a resposta em violência e isso nos nos leva a um momento de adulto que se não for bem trabalhado é um adulto bastante emocionalmente prejudicado socialmente prejudicado, né? e aí afetiva, profissional, intelectualmente prejudicado por esses danos emocionais que são terríveis Poxa, hoje quando a gente fala Nós precisamos colocar a população trans no mercado de trabalho Boa parte delas não tem educação formal O trabalho diz assim Não posso fazer nada por você Como não? Você cria programas de training Que você pega o pessoal na faculdade Que não sabe nem escrever o nome O que você quer pagar um salário menor né? Pra você desenvolver um profissional Que vai sair do jeitinho que você quer Quando ele tirar o diploma para ele fazer as coisas do jeito que você quer. Por que você não pode fazer isso com uma pessoa que não tem o grau de educação formal que você precisa? Contrata ela. A qualificação formal é uma coisa que você nem precisa desembolsar. Você consegue fazer projetos com os estados ou mesmo com as instituições de ensino para que essa pessoa estude na conta turno do trabalho. Para que essa pessoa tenha uma formação educacional que complete aquilo que você acha que é necessário. O que a, a, o que a gente vê de pessoas que têm, que tem, e assim, dentro e fora da população, tem, pessoas que têm um perfil profissional comportamental maravilhoso, que você percebe são sujeitos proativos, que têm uma capacidade de comunicação, uma capacidade de negociação, é, de conseguir enxergar de forma alternada, macro e microcosmos da situação da qual nós estamos falando que consegue organizar células multidisciplinares e essas pessoas não terminaram o primeiro grau e são talentos que eu desperdiço porque ela não tem o um diploma e eu contrato uma pessoa que tem a qualificação técnica, mas não tem as habilidades comportamentais e eu não consigo qualificar habilidades comportamentais Perfeito. e jogo fora e a gente, enquanto sujeito LGBT, acha que não merece. E a gente cai numa estrutura de meritocracia que não é disso que se, que se deve falar. de Tipo, você tem que investir em você, você tem que, tem que cuidar de você, você tem que isso em você. E ao mesmo tempo você está dizendo, vocês são um lixo, vocês são uma aberração, o lugar de vocês é na rua, vocês não tem que ficar, fazer parte da sociedade. Vocês são terríveis Quando vocês forem doutores, professores da Universidade Federal Vocês venham aqui e falem alguma coisa Antes disso, fuma. É a mesma sociedade Que tem o mesmo discurso tipo. E eu fico imaginando as pessoas que já têm uma autoestima prejudicada Como é que elas lidam com isso? Isso deve ser avassalador E como é que a gente, enquanto comunidade LGBT Pode fazer para melhorar isso? Porque, cara, não é possível que a gente não perceba, né?
0: Eu acredito que a gente percebe isso aqui é aquela coisa, eu enxergo, mas eu prefiro não ver, porque é difícil mudar E daí isso nos traz para um dos pontos. Como a gente pode fomentar uma comunidade melhor o nosso futuro? Porque uma coisa que eu tenho, uma coisa que eu acredito, é uma crença pessoal. É, é, nós, enquanto comunidade, vamos conseguir alcançar esse conceito. O significado da palavra comunidade, e nesse momento eu vejo comunidade como uma palavra vazia aplicada ao nosso grupo social. É, a gente é, tem que galerão. caminhar bastante aí para preencher essa palavra comunidade de sentido. É, mas eu pensando que agora, é, nos últimos anos para cá, estão começando a pipocar as primeiras iniciativas para tentar transformar a nossa comunidade em comunidade de fato, em grupos de networking, em grupos de apoio, de indicação, porque isso faz parte de ser uma comunidade, uhum. o apoio mútuo, a, a ideia de sororidade que as feministas utilizam, eu acho que precisa criar uma palavra ou portar esse conceito para dentro da nossa comunidade, de como a gente consegue se apoiar em pessoas, em indivíduos.
1: Eu, eu acho que assim Eu entendo Que é muito difícil E, assim, e isso me leva a uma coisa Muito que o Einstein falava né? Aquela frase Descontextualizada Mas que, que faz bastante sentido né? Uma mente que se abre a uma nova ideia Jamais volta ao seu tamanho já. Quando você tem acesso a uma verdade que te rompe Você não cabe mais E eu entendo que as pessoas Tentem ignorar essas verdades que vão promover rupturas Porque você não vai mais conseguir ficar quieto depois que você perceber que as coisas estão erradas mas ao mesmo tempo eu não vejo nada difícil nada nada impossível da gente começar a agir em prol dele e assim não é em prol do outro é em prol de si só que a gente precisa parar de pensar que se a, se a nossa própria identidade ela só existe na relação com o outro por que que a nossa demanda vai existir solitária e ter que se desenvolver é, singular, plena e absoluta. Não, ela também se constrói numa estrutura social de outras demandas. E as outras demandas, se a gente construir uma, 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 um diálogo entre essas nossas demandas, além da gente pontuar singularidades dela, a gente consegue alinhar necessidades que a gente tem de que todas elas sejam resolvidas. E boa parte delas pode ser resolvida de uma forma ampla, que daí abre margem a pequenas especificidades, porque é, não, eu não acredito que a gente tenha que lutar uma coisa de cada vez, porque isso é uma negociação extremamente cis-heteronormativa. Olha, você só tem direito a fazer um pedido por vez, tá? Daí a gente discute ele, tá? Primeiro vamos ver se vocês têm direito de casar. Depois a gente vê se vocês têm direito de adotar, daí a gente vai ver se vocês têm direito de ter nome. Não. Depois a gente vai ver se vocês têm direito de ter saúde. Não. Por quê? Não não tem uma coisa que seja mais importante que a outra. Todas as coisas são importantes. Todas as nossas demandas são importantes. O que que a gente precisa? Ao invés de a gente ter uma frente única, focal, vamos abrir. Os movimentos sociais estão se mexendo, as pessoas estão se mexendo eu acho que o nosso conceito de comunidade ele, e eu eu conversava isso com uma amiga minha ele se parece muito com o conceito da comunidade negra, da estrutura Harley, sabe da estrutura de, olha, a nossa pauta identitária consiste em fortalecer e consumir todos nós que aqui estamos, porque a gente não cresce sozinho porque uma pessoa trans dirigindo uma Mercedes Pode ser uma coisa muito sensacional, mas toda a população LGBT tendo a capacidade de dialogar nesse mesmo nível é mais importante. E até essa pessoa de Gino Mercedes sabe. E quando ela chega lá e eu falo, eu penso muito isso por mim, porque eu tenho 46 anos e tenho a vantagem, e é uma vantagem, de ter transicionado tarde de poder ter feito N coisas que ninguém nunca questionou que ninguém, ah, questionaram mas daquele jeito, né tipo, super competente, apesar de ser lésbico tá? e que é um absurdo porque afinal de contas eu sempre me vestia assim, então assim poxa, é lésbica, mas não precisa ser assim, né? por enquanto sim depois eu resolvo é, eu tenho uma vantagem eu tenho uma posição social confortável poxa, eu tenho três faculdades, eu tenho dois escritórios eu tenho uma vida autônoma Então, eu tenho uma uma responsabilidade social para com os meus. E e os meus não são, tipo, as pessoas de olho verde e barba ruda. Os meus é a comunidade LGBT, a população trans. Eu tenho, sim, que conversar com os meninos trans que têm 16 anos e estão com medo porque não conseguem usar o nome social na escola e eles não sabem o que fazer. Eu tenho que conversar com os meninos de 18 anos... Porque eles foram no posto de saúde e disseram que não existe esse negócio de processo transsexualizador. Eu tenho que conversar com eles para explicar para eles como é que eles têm que fazer para poder fazer a mudança de prenome de gênero na documentação. E que não é só no cartório, que depois eles têm que mudar todos os documentos. que eles têm que fazer a junta militar. Isso é uma obrigação minha. Eu entendo isso como minha obrigação para esse coletivo. E é muito legal, porque quando a gente conversa entre a gente no, no WhatsApp, nos grupos de Facebook, isso vai se desdobrando, à medida que cada um vai adquirindo a informação, ele vai se reproduzindo e eles vão trazendo as demandas. Olha, fulano não consegue, não tem hormônio na cidade dele, não tem isso, não sei aonde, como é que a gente vai fazer? Por que, que a gente não pode fazer isso enquanto um universo de pessoas LGBTs que percebem que existem dificuldades, que não sejam as suas? Mas não dá para você fazer de conta que não tá assim. A gente é uma estística e é horrível, porque a gente é o quê? Sei lá, 12% da população. Deve ser por aí. É, então, 12% da população e a gente se comporta como se a gente não tivesse 12% dos direitos de demandar. Imagina que legal se a gente chegasse com uma pauta gigantesca e dissesse, olha, nós temos uma pauta gigantesca de direitos humanos e a gente precisa resolver. Porque nós temos esse direito constitucional. E o Estado não precisa ser processado por isso, mas vai ser se a gente não conseguir dialogar sobre isso. Perfeito.
0: Uma das coisas que pode... eu vejo em relação ao Estado é que a função dele de não é legislar sobre códigos nada desse gênero, mas é ino... criar inovação jurídica para que a... o quesito civil acompanhe as transformações da sociedade então, na minha percepção não cabe ao Estado legislar se alguém pode mudar de nome ou não não cabe ao Estado desenvolver inovação jurídica para as pessoas que precisam mudar de nome,
1: mudem de nome isso, exato é, o Estado não tem que ficar dizendo quem pode ou não pode o Estado tem que estruturar como deve ser feito. O Estado não tem que dizer que banheiro eu posso usar. Ele tem que garantir que eu uso banheiro. Ele tem que garantir que ninguém me proíba de fazer. Por isso que quando vem essa, essa equiparação é, dos crimes de ódio contra a população LGBT a lei do racismo, até que se crie uma lei pertinente, específica, é, tem muito exatamente disso, de se observar naquela lei, porque quando você lê aquela lei, inclusive a parte da sua arte que eu lido, eu acho importante isso, é, quando você lê aquela lei, o que você percebe é você não pode restringir o direito de uma pessoa ser quem é e de acessar todos os serviços que ela tem o direito de acessar porque você acha que a pele dela não serve. Porque é disso que se trata a lei da acessão. Sim. E por isso que ela se equipara tanto aos crimes de ódio contra a população LGBT Porque a gente precisa de alguém Eu preciso de uma lei que diga Olha, eu tenho o direito de usar o banheiro Independente da lei que você criou na sua cidade Dizendo que eu não posso usar o banheiro que eu quero usar Porque eu, você nem vai perceber Que eu estou usando o banheiro que você não deixa Você não vai perceber, e aí? Se eu saio e digo, ah, usei o banheiro que você não deixa você vai fazer o que? Vai me multar? Você não tem o direito constitucional de fazer isso. E o pior, você não tem o direito ético, e muito menos moral, de fazer isso com uma pessoa. De dizer se ela tem ou não tem o direito de ser ela mesma. Sendo que isso, esse direito de ser ela mesma, não desrespeita a existência dos outros. Entende? E essa é uma discussão que se a gente não fizer enquanto comunidade... se a gente não não parar pra ficar tentando impor o manual de o gay certo e o trans certo e a lésbica certo e e o bissexual é muito triste esse negócio de bissexual porque a galera sofre pra caramba sério. esse negócio que é uma fase ou tipo, nossa, você tá namorando um cara há muito tempo, então você não é mais bi né? vamos caçar sua carteirinha, olha, pega alguém de outro gênero, senão
0: a gente fez um especial no Jornadas com com a Júlia Castro, que ela é do podcast Júlia quê, que ela é uma mulher sexual. E daí ela narrando sobre a experiência dela, de, ah, eu enquanto homem gay, cresci tendo certeza de que eu sou gay. Então, eu só tive que lidar com todas as questões das pessoas à minha volta, em relação a quem eu era. E ela narrando que ela sentiu atração pela primeira vez para alguém do mesmo sexo, aos 19 anos. E daí, você viveu a sua vida inteira como sendo retrociso normativo uhum. Chegou um ponto, não, pera, não sou mais, como assim, oi, hã, onde foi tudo? Todos os referenciais que você tinha como certos, desabam, você tem que recomeçar a construir E se descobrir novamente, e é uma coisa que ela, na boca, ela me trouxe, que os bissexuais acontecem muito tarde na vida Lá pro uhum. final da adolescência Isso daquela fase adulta dos 20 e poucos anos É é um processo de mudança muito significativo Daí o pessoal traz essa Ah não, bissexual é uma fase Ah não, é bi de biscoito Ah não, bissexuais não sofrem discriminação
1: Promiscuidade associada à bissexualidade
0: Exato E e, assim, nós enquanto homens Ou... A gente tem a questão da performance masculina ou feminina que nós somos chamados o tempo todo a apresentar, mas as pessoas bissexuais não tem uma, um estereótipo de bissexual a não ser esse estereótipo totalmente hipersexualizado da mulher bissexual,
1: da mulher bissexual do filme pornô né? no combinar, né? Daquela fantasia erótica a três que só tem um cara.
0: Exato. Então assim, é, são, é, eu vejo que um, nós precisamos perceber, e é uma coisa que eu acho que é a maioria das pessoas ainda não caiu a ficha, que quando a gente tá conversando sobre ser gay, sobre ser lésbica, sobre ser pi, sobre ser trans, a gente tá falando sobre o direito de nós sermos quem nós somos. E não tem distinção entre o meu direito de ser homem gay, seu direito de ser um homem trans, o direito da Júlia de ser uma mulher bissexual, da Carice, que é com quem eu conversei no episódio sobre lésbicas, de ser uma mulher lésbica. E isso tudo é do direito fundamental, eu percebo que é um dos mais fundamentais que nós temos de sermos reconhecidos enquanto
1: indivíduos. Isso faz parte. É, 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 é essencial que você seja respeitado como quem você é independente de você, se você é afim ou não do fulano, do ciclano, do beltrano a sua existência enquanto pessoa gay, depende se você é alguém que gosta do beltrano que não gosta de você ou do ciclano que gosta de você uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra e o fato de você ser quem você é não faz com que o ciclano e o beltrano te desrespeitem porque num momento eles podem se sentir ameaçados pelo seu desejo pelo seu afeto Gente, tá, e daí? Você nunca foi afim de alguém que não te quis. Né? Bem, tipo, da vida. É, nossa, hum, tá bom, então tá. Desculpa, foi triste. Putz, é, próximo. Faz parte, faz parte da existência. Agora, restringir a liberdade de existir do outro, porque você tem medo, que o outro se vire pra você, é patético, né? Olha, tipo, não quero trabalhar com ele, porque ele vai dar em cima de mim. É? E se ele não der, você vai chorar? Se ele não der, você vai pedir um vale? Assim? Se ele não der, você vai achar que você é feio? Ah. E aí isso acontece dentro da nossa comunidade. Dentro da nossa comunidade, a gente vê muito essa discussão do desrespeito à existência do outro, porque eu tenho medo que o outro se vire para mim. Meu, diga não. Não, não quero, obrigado. Cara, você não é obrigado... Não existe essa hipersexualização que existe na nossa cabeça, né? Se todo mundo.. Né? E essa, essa fantasia mítica da comunidade LGBT que passa um rodo em todo mundo.
0: Tá todo mundo transando o tempo todo.
1: Nossa senhora, isso aqui é uma selvageria. Como é que a gente consegue discutir direito se a gente transa tanto assim? Oi, tudo bem? Ei, ei, a vida é um Dark Room. Não é possível, cara. Não é? Eu Sabe, a, gente, a gente reproduz esse preconceito Da sexualização dentro do nosso grupo Sim. Ah, mas o cara é afim de você Ah, beleza, não, obrigado Você não precisa ficar bravo com isso Beleza, tranquilo Ah, ó, essa questão, a identidade do outro Uma das coisas mais bizarras Uma coisa muito engraçada que eu escuto E esse nosso amigo Márcio, é um dos que mais diz isso é, Depois que eu fiz a transição Porque eu sempre gostei mais De mulheres, né? Aí depois que eu fiz a transição Eu comecei a ouvir uma coisa que assim Eu vivia dizendo e agora que eu escuto Eu fico muito frustrado Eu saio hétero né? E aí eu tive que me dar conta dessa questão né? Eu sou um sujeito hétero Gente Que coisa não E eu sempre critiquei Agora eu tenho que dizer que nunca critiquei (risos) Porque, Porque a nossa identidade faz parte da existência E da relação com o outro Se deparar com essa mudança né? Pra quem passou a vida dentro da comunidade LGBT De tudo quanto é lado Agora é só a minha identidade E aí eu digo, né, gente Mas a minha identidade e a minha orientação São obviamente LGBTs Sendo hétero ou não Porque ser um homem trans hétero não tem nada a ver Com ser um homem cis hétero Não tem nada a ver Nada Até porque a gente, enquanto sujeito trans Tem uma capacidade muito maior De transcender o gênero genital do que o homem existe é só a gente parar de ser reprodutor do machismo Sim.
0: uma coisa que eu vejo dessa questão de de, eu cresci ouvindo o o mito da hipersexualização
1: e durante muito tempo
0: eu reproduzi esse mito da hipersexualização porque é aquela coisa nós crescemos ouvindo uma coisa e acreditamos que em determinamento da verdade até que a gente descubra que não é né essa minha jornada durante a adolescência e início da vida adulta, é, existia essa cobrança da hipersexualização, tanto de dentro da própria quanto de fora. E como assim você é gay e não tá pegando ninguém? Como assim você. Cara, todo, todo gay pega tanta gente assim?
1: Não é? Viu Vocês tem céu? meta, tem que bater meta.
0: meta? Que todo... Não, vai. bateu a meta. <risos> não, só parte <pode> da carteirinha. <risos> <risos> Agora, já adulto, quando eu questiono essa questão da hipersexualização, Eu tava há alguns meses fazendo uma ação da da nossa ONG E a gente tava conversando sobre sexo no primeiro encontro E eu falo quem se sente confortável faz, quem não se sente, não faz E e essa é a regra do jogo E daí, tudo bem, era um rapaz novinho aí, devia ter uns 17, 18 anos Tá, tá chegando na vida agora. É, questionou ali: Tipo, Não, mas como assim? E você não transa no primeiro encontro? Se eu não tiver vontade. Não! Não, mas. Não, você tem que transar. Como é que você falou? Não, pera, volta. Vamos voltar 10 casas aí. Gente,
1: você tem que transar!
0: Vamos voltar 10 casas aí. Por que, que eu preciso fazer isso? Qual é a necessidade Se Eu não eu saio com a pessoa aí não rolou química naquele primeiro ponto, rolou no terceiro, no problema. se rolou no primeiro e rolou, tá tudo bem então, uma coisa, daí eu, isso me traz um dos questionamentos que eu percebo que as pessoas têm dificuldade em lidar com a liberdade dos outros porque elas criam suas próprias prisões mentais tão pequenininhas e falam, não, tipo, essa é minha regra do jogo é a regra do jogo que me passaram, é essa caixinha aqui e, quando, e assim, todos nós vivemos dentro das nossas caixinhas eu tenho minha caixinha, você tem a sua e a gente vai tentando expandir essa caixinha para olhar o mundo com mais camadas mas quando você tem essa caixinha tão pequenininha eu falo, cara, como não? não existe esse local de eu tenho que transar porque eu sou gay essa relação não existe eu sou uma pessoa que tá muito mais próxima da, de alguns elementos mais conservadores Então eu não tenho essa. Eu não tenho isso como norma, porque pra mim eu tenho essa liberdade. Ou sim, ou não.
1: Então. Eu eu acho que isso é, é extremamente contemporâneo, transcende muito o conservadorismo, a ideia de que você tem liberdade é uma coisa é muito muito além do contemporâneo futurista até, na nossa sociedade porque a gente tem uma dificuldade de entender a frase que a nossa liberdade vai até onde começa do outro sobre si mesmo né? a liberdade do outro não é a sua ela não se estrutura como você eu sou um dos sujeitos que mais discute que não tem nada a ver promiscuidade com hipersexualização promiscuidade é uma coisa, hipersexualização é outra relacionamento monogâmico é uma coisa relacionamento aberto é outro, não monogamia é uma outra coisa e assim, eu não vejo a necessidade que a gente tem de ficar reproduzindo modelos para garantir é, normalidades né? do tipo, olha, eu sou uma pessoa igual a você, porque eu também tenho um casamento monogâmico e a gente tem essa hipoteca aqui, no seu carro e, e essas coisas Não acho isso nenhuma crítica Eu sou um sujeito que já pratiquei isso tudo Mas eu não vejo a necessidade Que isso seja uma norma Dentro da comunidade dos BT A gente ralou dobrado para dizer, olha aqui sociedade A gente não precisa ficar dentro dessa caixa Eu tenho o direito de existir Fora dessa caixa para depois ficar criando uma caixa Tipo um anexo, sabe? da caixa original e dizer olha, a única coisa diferente que eu tenho com vocês é isso de resto a gente é igual não é, o que não é a sua, experi- a sua experiência de casamento não é o seu filho quando for pra escola não vai passar pela mesma experiência que os outros filhos das pessoas cis, heteronormativas passam ninguém ninguém vai passar pela experiência que você passa você singularmente, o seu companheiro singularmente vão passar por uma experiência que ninguém passa Relações abertas vão passar por experiências que ninguém passa, é, relações não monogâmicas, pessoas promíscuas. E isso a gente não... É, como diz o meme, né? Mas vocês não estão prontos para ter essa conversa. <risos> isso é uma coisa sobre a qual a gente evita falar como se, como se a gente partisse da premissa de que assim, olha, gente é LGBT, mas é limpinho, tá? Eu, Ou não. Eu, né? eu vejo
0: muito pela, essa dificuldade das pessoas de eu observo isso dentro da comunidade muito pelos aplicativos. É, eu acho que cada um é livre para performar aquilo que lhe é confortável e que ele faz bem. Eu tenho dificuldade em acreditar que algumas performances são performances realmente é, de expressão. São algumas eu vejo como essa a, a absorção desse modelo de performance do século passado de masculinidade, mas ainda assim esses indivíduos são livres para e foi um alto bem entender, então tipo, se eu quero ser um gay machão, cara, tá tudo bem, tá de boa, seja um gay machão, você só não tem o direito de encher o saco do cara que é afeminado, porque ele é afeminado, porque ele quer ser afeminado, então assim, é, é, é isso que eu percebo que é tipo assim, ah, a minha liberdade começa quando termina no outro, a liberdade do outro é ser um gay afeminado, a sua liberdade é um ser, ser gay, mas, é, super masculinizado e tá tudo certo tá, 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 tá todo mundo bem o problema é que quando você pega essa sua liberdade tenta sobrepor a liberdade do coleguinha e aí eu que gera esses conflitos
1: sim, e isso acontece muito na nossa comunidade a gente tenta construir hum, uma... uma... uma pauta de um discurso só né? Mas a gente não tem um discurso só. E esse é o grande barato da diferença, esse é o grande barato da diversidade. E é isso que a gente devia fomentar, inclusive, na sociedade cisnormativa. Não existe um discurso só, porque não existe essa pessoa ideal, não existe esse sujeito padrão, não existe essa criatura, essa mulher, essa criança, esse homem, esse whatever padrão, isso não existe, vocês sabem ter mentira. Então vamos para. Eu, 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 eu acho muito importante para a gente aprender a cuidar melhor das nossas pessoas LGBTs, da nossa comunidade, para a gente se construir enquanto comunidade, é aquele negócio: respeita a Arena, respeita os manos respeita as mãos, do jeito que eles são. Do mesmo jeito que a gente gosta, né? Tipo, eu gosto de ser respeitado, eu não gosto de ser insultado pela pessoa. Tipo, de... ah, mas eu não te vejo como se você fosse um homem. Eu não perguntei? Problema seu, vá no, oftalmo, no neuro, lá no psiquiatra. Problema seu. Este é um problema seu. O que que a gente tem que ver? Quem a gente é e o que a gente precisa. E acho que a gente consegue uniformizar e universalizar essa fala desde que ela respeite o fundamental, que é aquilo que nos une, que são as nossas diferenças. A gente cria uma sociedade mentirosa e mítica de que todo mundo é igual, ou deveria ser, sabendo que ninguém é, sendo que a única coisa que é igual são os nossos direitos. Os nossos direitos são iguais E o principal direito que a gente tem É de ser respeitado pela nossa existência livre E isso parece muito comum Mas não é Porque a nossa existência é livre Mas naquela festa de família Eu queria muito que você putasse uma camisa uma, aquela, aquela camisa azul Sabe? Pra, pra, né? Ou você podia ser um pouco mais contido Então, sabe? Olha, é o. É, não quis te convidar porque é um ambiente meio fechado, as pessoas têm uma cabeça meio retrógrada, elas podem não te entender. Sério? Você tá poupando ah, o então tempo. A gente precisa começar a, a fazer esse tipo de questionamento aqui dentro. Porque às vezes a gente não acorda gente que vem vindo que acaba criando esse universo de estereótipo desse jovem colega que chega agora achando que para ele performar essa existência gay ele precisa ser preta porteira da promiscuidade ele precisa ser o inovador do trazer com todo mundo e foi maravilhoso e tal pode ser muito super maravilhoso Me de repente pode não ser a vibe dele e talvez ele possa se machucar muito tentando descobrir perfeito
0: é? <risos> é, eu, eu vejo que a gente tem que legitimar a, a diferença a gente fala uhum. muito sobre diversidade dentro da nossa comunidade, mas é uma diversidade igual
1: é uma diversidade
0: gelocada ali, todo mundo segue o, o, o mesmo código de regras ou você vai ser, vai ser diverso em outro lugar dentro da nossa comunidade de diversidade, a diversidade é assim e, e isso traz essas performances que são descoladas da realidade do indivíduo isso isso coloca ainda na necessidade de performar alguma coisa que se espera do
1: e eu sinto muito, mas afasta o indivíduo dos movimentos sociais. Sim.
0: Eu, sinceramente, briguei com os movimentos sociais LGBTs lá na adolescência e eu só me reaproximei do movimento LGBT agora por causa do Márcio que me arrastou pra vai com a proposta de voluntariado, porque senão eu ia continuar fugindo de viado feito de apoio da cruz. que eu, enquanto gay é, liberal, Sou unido como gay de esquerda Como gay de direita é, E eu enquanto gay ah, liberal sim. Sou unido como gay de direita sim, sim, sim. Né? São Aquela coisa São universos totalmente diferentes Mas eu sou unido dessa forma E isso gerava muito atrito para promover conversas Com a comunidade Não, não havia espaço né, De dialogar a partir de uma outra premissa filosófica uhum. E isso foi me afastando Dos movimentos LGBTs porque você não tem espaço Para performar quem você é Você precisa seguir a cartilha E você não tem espaço Para diversidade de ideias
1: uhum.
0: uh, Eu percebo que A, a pauta ela foi sequestrada Por Correntes filosóficas Específicas E que você vem com novas correntes filosóficas Você não está sendo gay
1: direito é, então. Eu acho, eu acho que assim. Eu, eu saí de perto dos movimentos sociais na década de 90, tá? Então foi no século passado. E voltei agora porque eu estava trabalhando com políticas públicas. Sabe? Eu sou um eu sou cara que é entrão, sabe? Eu entendo, também. Eu estava na, na, na comissão da, da LGBT da Seju faço parte dizer, voluntária, né? Porque sim, porque eu queria ir, porque eu queria ver o que estavam discutindo, porque eu queria participar das discussões, porque eu converso com é, homens trans e transmasculinos do país inteiro e eles têm um monte de demanda e eu queria saber como é que a gente pode resolver pelo mesmo estado do Paraná. Eu era vinculado a alguma coisa? Nada. Eu só conheci algumas pessoas e daí eu. Vou... Ah, eu vou por aqui, vou por ali. Esse ano eu resolvi voltar, né? E agora estou trabalhando lá com a Aliança LGBT. Sou coordenador da área de homem trans e trans masculino né, na parte nacional para a gente tentar construir exatamente isso, essa linguagem complexa, porque é uma linguagem complexa. Sim, perfeito. Tá das nossas diferenças sobre a necessidade das nossas igualdades. O que é disso que se trata? E na minha opinião, e isso é a minha opinião, a minha perspectiva. É disso que se trata a necessidade de construção de comunidade É a garantia das nossas diferenças e das nossas igualdades Porque é disso que se trata a lei E é disso que tem que se tratar todo o universo do arcabouço da lei Em todos os aspectos, no econômico, no educacional, no social, no da saúde Eu preciso garantir que as nossas diferenças sejam respeitadas Tais como as nossas demandas, que são as nossas igualdades, que são os nossos direitos mas para isso a gente precisa conversar, né? E eu percebi que eu preciso começar a conversar com cada vez mais gente. Porque não adianta conversar só com um grupo, eu preciso conversar com todos os grupos. E eu percebi que existe uma coisa que os movimentos organizados nos dão, que é uma visibilidade, que faz com que a gente comece a ter acesso a camadas que a gente não tem. O mais pela Diversidade me levou a conversar com pessoas trans nas escolas. O mães pela diversidade aqui no Paraná na época, da Marisa e Félix ela me levava para cá e pra lá e tudo quanto era escola, para falar sobre a existência de pessoas trans, e aí eu conheci pessoas trans na escola e eu não tinha conhecido né? isso foi muito sensacional para mim poder conversar e ouvir as demandas as necessidades, tentar discutir como a gente pode resolver e acho que, que esse, esse nosso colimento da diferença, de respeitar o sujeitinho de respeitar o coleguinha porque ele é assim, porque ele é sábio porque ele é isso, porque ele é aquilo é o mínimo de coerência filosófica e existencial que a gente pode ter, porque não é isso que a gente demanda eu quero ser respeitado por quem eu sou bom, vou responder por quem ele é não, mas ele está sendo assim errado e você está sendo assim certo então. não faz sentido né? não, não faz. Eu, eu, não, eu não preciso eu não preciso criar uma norma em cima da norma eu preciso estourar essa norma essa norma não pode existir eu não posso ter uma norma social que impeça as pessoas de existirem de serem felizes pelo amor de Deus gente, o que é isso? era pra gente estar discutindo que tipo de automóvel voador a gente tem e não se eu tenho o direito de usar o banheiro Hum? cara,
0: perfeito eu acho que a gente precisa conseguir avançar as conversas para que a gente, dentro da nossa comunidade, nem falando com, com pessoas, mas dentro da nossa própria comunidade, para nós aprendermos a lidarmos com as diferenças, tanto filosóficas, sociológicas, políticas e de performance de gênero, de eu poder performar A, poder performar B. E tá tudo bem a minha performance, a é performance, né? a performance do coleguinha. Se o coleguinha quer performar outra coisa, tá tudo bem também. E trazer isso desse local, tipo, ok, tá tudo bem, vamos começar a conversar a partir daí. Quais são uhum. de fato as nossas necessidades? Quais são as nossas demandas enquanto comunidade? O que esses são esses elementos que nos unem vão... E conseguir superar o: hum, não, você tá sendo bem errado não, você está sendo lésbico errado não, você está sendo bissexual errado não, você está sendo trans errado não, você está sendo intersexo errado não, você está sendo queer errado porque não existe esse local e admitir que esse local não existe e e é um exercício que eu faço repetidamente porque todos nós temos esses vícios mentais né? a gente não precisa porque não, a gente cria esses espaços mais confortáveis na nossa mente e começa a operar a partir dali E é importante a gente lembrar que esses locais não existem, não existe o ser gay certo. E eu percebo que a nossa comunidade pode pode abrir um precedente para a gente conseguir lidar com as questões de uma forma muito mais saudável. A gente questiona o status quo dessa performance sexual. Se a gente uhum. aprender a lidar com isso, a gente cria um, um precedente muito positivo para todo mundo. De quebrar a caixinha que é ser homem, quebrar a caixinha que é ser mulher, e quebrando todas essas caixinhas e entender que a gente pode performar qualquer coisa. Eu posso ser uma mulher heterossexual e performar X, eu posso ser um homem heterossexual e performar Y, e isso não tem nada a ver com a minha sexualidade. Isso. Às vezes a gente está falando sobre hobbies, sobre coisas que você gosta de fazer, que você deixa de fazer, ou você tem interesse, mas nunca um vai atrás porque não faz parte da sua performance de gênero. Exato. Então, eu acho Exatamente. importante a gente estourar essas caixinhas, essas regras, esses limites que a gente criou, para que a gente possa viver com liberdade.
1: Sim. Gente, não é possível que as pessoas não estejam percebendo que quando eu digo que você está sendo um gay errado, o que eu estou fazendo é exatamente o que fazem comigo quando, eu tô, quando me dizem que eu sou uma pessoa errada. É o que acontece. É, todo mundo diz que a comunidade LGBT está sendo gente errada. E a gente ainda fica discutindo aqui entre a gente quem está sendo mais gente ou menos gente. gente. Sério? <risos> Eu quero que a definição de gente se exploda. <risos> A definição de gente Cabe todo mundo e mais alguém Cada um que for feliz Sem desrespeitar o um outro É gente e acabou Sim. E outra, se a pessoa não tá conseguindo ser feliz Vamos dar uma ajuda, né vamos, vamos... A gente reclama muito Que ninguém escuta Mas, cara, você já experimentou? Né? Cara, o jornada é?
0: está sendo se escutar, porque <risos> nesses cinco episódios o que eu aprendi e entendi de perspectiva de mundo é, cara, foi assim 10 anos vividos em cinco episódios
1: cara, eu não já percebi que tem
0: tá assim, tá sendo impressionante e, com... e assim, conversar com outro gay sobre a história dele foi totalmente diferente da minha já foi Entender muito bem de partida Conversar uhum. com uma mulher lésbica pra, Ok, vamos falar sobre ser lésbica Coisa que eu nunca tinha feito na minha vida eu, Sim aí, eu, eu, eu fiquei embasbacado E a gente foi para locais da conversa que, Conversar com uma mulher bissexual Que eu também nunca tinha feito Foi para locais Conversar com um homem transexual Foi para locais porque São espaços que não falando da minha vivência, falando da vivência de outra pessoa. Então eu preciso que alguém pegue na minha mão e me leve até lá e fale, ó, oh, é assim, é assim, é sabe? E eu trago o mundo de volta pra mim e falo, ok, isso pode me ajudar a ampliar a minha visão de novo. E ver esse mundo com mais camadas. Assim. Ah, a gente tá... Há bastante tempo já jogando figurinhas. Ah. E tá uma conversa maravilhosa, mas a gente vai ter que ir encaminhando pro encerramento... É, mas eu hum. espero que você participe de outros episódios de Jornadas para falar sobre masculinidade. É um episódio que eu estou preparando que acho muito importante a gente falar sobre uma masculinidade mais positiva, mais libertadora, libertadora do modelo que a gente tem. É, e no final de cada um dos programas a gente tem o nosso, o nosso quadro de cada semana. Onde a gente. Hum. Indica para os ouvintes. Algum livro, série, filme, música, é, peça de teatro, perfil de rede social que esteja sendo relevante ou interessante de alguma forma. Quais são as suas indicações aí pra galera?
1: Cara, eu, eu vou indicar é, o Jean Paul Preciado, né, Beatriz Preciado. O Jean Paul Beatriz, Beatriz Preciado, que é, é um filósofo trans espanhol e um dos seus primeiros livros é o Manifesto Contra Sexual eu acho muito bacana ele dá uma quebrada no raciocínio ele dá uma desmontada em algumas em algumas estruturas de pensamento que a gente tem naturalizadas como se fossem fossem orgânicas e na verdade são pensamentos, construções sociais de orgânico não tem nada e tem tem um livrinho pequenininho, difícil pra caramba que é da Spivak que é Pode o Subalterno Falar, que é um livro que fala sobre o cuidado que a gente tem que ter quando está falando sobre a fala do outro, e ele fala sobre a questão de pesquisadores, mas eu vejo isso muito no movimento social, em que eu tenho que tomar cuidado quando eu falo sobre o que o outro quer, sobre o que o outro precisa, porque às vezes eu posso estar falando sobre o que eu acho que ele deveria precisar e deveria querer. E filme, tem um filme que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente estava falando, que parece absolutamente nada profundo, mas eu acho que ele é uma crítica aos modelos e às estruturas de gênero, que é espetacular, que se chama acho que Mulheres Perfeitas, com a Ecole Kidman. Que é um filme que fala sobre performar e o espírito de de você performar e definir restringir a existência do outro a uma determinada performance inclui lá também a a performance do gay saudável, do gay positivo, permitido né? eu acho que essas essas três indicações são são legais para as pessoas ah, e se quiserem um começo, para uma reflexão mais didática tem o livro do DJ Eibon, que é o biógrafo do Foucault que se chama Reflexões sobre a Questão Gay que eu acho muito bacana, ele apresenta a identidade de si, a busca do gueto, de um jeito muito legal, assim, de um jeito muito claro, muito fácil de, de, de ler e de pensar, e eles suscitam as questões bacanas, eu acho que isso ah. seria legal, assim, pra dar uma pessoal, eu vou
0: colocar os links dessas indicações todas na descrição do episódio, tá? É, e a minha dica da semana vai ser uma série que eu maratonei no final de semana, que é o Midnight Hospital é uma série dos criadores, do mesmo criador de Hora da Aventura, e essa série foi construída e inspirada em cima de um podcast, de um programa de entrevistas que um dos produtores, um dos autores da série tinha, e eles pegaram aquelas entrevistas e transformaram em animação. Isso levou sete anos para essa animação ficar pronta, e foi um trabalho primoroso. No primeiro episódio, é uma entrevista com... No desenho, a gente tem um personagem que a gente pode entender como sendo um personagem humano. né, Eu também faço essa leitura. E ele visita universos paralelos que estão próximos do seu colapso. E entrevista as pessoas sobre os mais diversos gêneros. No primeiro episódio, eles falam sobre a questão da liberação das drogas. E é um presidente dos Estados Unidos no meio de um apocalipse zumbi. É maravilhoso e ele suscita é, discussões e conversas que são bem interessantes e bem profundas. Então fiquem essa dica, assistam mais e depois comentem lá no Instagram o que, é que vocês acharam, porque eu achei espetacular.
1: Putz, eu também não conheci e vou assistir também agora.
0: Assista, é maravilhoso. Sinceramente é uma, uma das melhores animações que eu vi. E eu sou doido das animações. E. Cara, é estupendo. Tem na Netflix. Na verdade é da Netflix. <risos> é, então, Fábio, gratidão por ter participado de Jornadas. A nossa proposta de jornadas é exatamente essa é de. Mim. Compartilhar histórias, pontos de vista e informações respaldadas em pesquisas científicas para a gente poder complexificar a conversa e humanizar pessoas. É, isso é. e mandar as pessoas para terapia, então façam a terapia. Aleluia! No... Então, na descrição do episódio tem sempre os links do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Psicologia para vocês poderem encontrar profissionais que possam ajudar vocês em algum momento de necessidade e, Fábio, faz o seu jabá como as pessoas podem contactar você o, o que que você faz aí que as pessoas podem te contactar
1: oh, uh, uh, eu trabalho com contabilidade trabalhista eu, meu trabalho com a militância é um trabalho todo redirecionado as pessoas podem me encontrar pelo Facebook como Fábio Algarte é, pelo Instagram Fabio, Algarte, né? arroba Fabio você pega direitinho e podem falar comigo pelo e-mail, pelo dastriebe.gmail.com eu sou um sujeito que respondo relativamente rápido, eu só não respondo rápido quando eu estou com um cliente alguma coisa, numa reunião, mas eu dou um retorno assim que possível, você viu né eu demorei um pouquinho, mas eu te, te encontrei <risos> É, eu estou disponível para conversar com quem precisar, sobre o que precisar, tá? Falo com as pessoas sem o menor problema, e se você tem um problema, se você tem uma dificuldade que é com você, que é com uma pessoa que você conhece, vem conversar comigo, vamos ver se a gente consegue dar um andamento, tá? Se a gente precisar de psicoterapia, a gente encontra conversar com mãe, a gente conversa procurar assistência jurídica, a gente procura vamos dar um jeito, mas sozinho ninguém tá ninguém tá sozinho Tá? Pode estar em tempos de pandemia, mas nós estamos aqui e você pode contar com a gente.
0: Perfeito. E, gente, aqui no Jornadas a gente está reunindo é, informações de todos os estados de onde as pessoas conseguem encontrar terapia ou gratuita ou terapia com taxa social. Aqui em Curitiba região eu já consegui levantar essas informações, eu vou disponibilizar em breve, mas nas cidades de vocês, onde vocês, se vocês puderem levantar essas informações e encaminhar para as jornadas, eu vou criar uma página no nosso site direcionado para onde as pessoas conseguem encontrar ajuda dentro dos de seus estados, ou com UNGs, ou com faculdades, que sejam taxas sociais, ou valores mais baixos, mais acessíveis, ou atendimento gratuito. Então levando essas informações nas suas cidades, mandem pra gente conseguir construir esse banco de dados, disponibilizar para os ouvintes.
1: Nossa, maravilhoso esse trabalho, parabéns. Sim. É não, eu estou eu... eu falo que
0: eu vou levar as pessoas na dependência seja na da pancada, mas elas não. <risos>
1: É, no começo ninguém quer, depois fica agradecido é,
0: é, 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 bem por, é bem por aí Esse local mesmo Eu realmente acredito que é importante as pessoas terem ajuda Porque a gente falamos tá falando sobre E assim, ajuda com profissionais Certificados e licenciados uhum. Se alguém chegar uhum. para vocês E falarem que é coach quântico Que vai curar ansiedade e depressão Fuja para as montanhas E procure um profissional certificado
1: Se a pessoa for um coach quântico Pergunta para ele onde estão os quarks
0: perfeito, perfeito porque tá, então vamos vamos encerrar aqui (risos) se eu entrar na conversa dos corticortes que eu vou mais duas horas falando
1: não, se você não gosta imagina eu que fiz psicologia eu tenho um (risos) então,
0: valeu novamente gratidão por estar aqui com a gente em Jornadas muito obrigado e pessoal, até semana que vem Nosso programa faz parte da iniciativa Roda de Pensadores, que tem o objetivo de promover conversas baseadas em racionalidade e empatia. Você pode conhecer outros projetos dessa iniciativa no site rodadepensadores.com.br ou pelo Facebook e Instagram, arroba Roda de Pensadores. Muito obrigado por ter nos ouvido até aqui. Nosso programa é semanal e vai ao ar todas as segundas-feiras sempre abordando temas sobre autoconhecimento, presença e autoconsciência. Contamos com você para nos ajudar a levar nossa mensagem mais longe. O Jornadas do Eu é um podcast que você vive agora. Até semana que vem e gratidão a todos.